0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Nous sommes plus forts que les terroristes. Face au drame, face à leur répétition, nous n'avons pas baissé la tête, nous ne céderons rien. Marc-Emmanuel Macron hier à Toulouse, il y a dix ans, jour pour jour, était lancé. L'assaut final contre le tueur au scooter Mohamed Merah, l'épilogue de onze jours de terreur qui allait faire basculer la France dans une nouvelle ère, celle de la violence djihadiste. D'abord donc Montauban avec ses deux militaires qui ont été tués hier en début d'après-midi ils avaient 24 et 26 ans Une épopée meurtrière, Renault qui démarrait par des interrogations le 15 mars 2012 en pleine rue, les passants assistent à un assassinat sans froid, celui de deux parachutistes Mohamed Farah et Abel Chenouf Je me suis caché derrière une console de magazine moi je revois son bras tendu les, les flammes qui sortaient du pétard et le dernier, le pauvre, là il nous a regardé à travers le carreau et c'était affreux affreux L'affaire est rapidement reliée à l'assassinat d'un militaire quatre jours plus tôt, Imad Ibn Ziatem, dans un parking dans l'est de Toulouse où, était venu, où il était venu vendre sa moto. Le fait divers occupait jusqu'ici les journaux locaux. Cette fois, le retentissement est national, acte raciste, antimilitariste. Les motivations du tueur restent encore obscures pour le procureur. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, n'en privilégient aucune. Au stade où nous en sommes, il n'est pas possible de dire que... C'est l'institution militaire qui est visée. Dans les journaux, on parle alors du tueur au scooter combinaison intégrale casque noir et mode opératoire similaire quatre jours plus tard. Cette fusillade ce matin devant le collège juif Torah de Toulouse. Le bilan est lourd quatre morts, dont trois enfants et deux blessés graves. On entend des coups de feu d'un coup et on était tous euh... choqués. C'est une famille en fait. On se connaît tous, tous. C'est notre enfant. C'est pas notre enfant qui est mort, mais c'est notre enfant. Le 19 mars 2012, un enseignant, Samuel Sandler, ses deux enfants et la fille du directeur sont abattus froidement dans la cour du collège. Cette fois, le motif religieux ne fait plus de doute. À cinq semaines de la présidentielle, la campagne est suspendue. Le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, arrive immédiatement sur place. La sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. La haine ne peut pas gagner. La République est beaucoup plus forte que tout cela. La France, jusqu'ici épargnée par les attentats de ces dernières années en Espagne, au Royaume-Uni, prend conscience qu'elle n'est plus une exception face à la menace terroriste, car le tueur au scooter est désormais identifié, son nom est dévoilé par le procureur de la République de Paris, François Mollins. Mohamed Mira, 24 ans, il s'agit d'un délinquant de droit commun qui est ensuite apparu comme présentant ce qu'on pourrait qualifier de profil d'autoradicalisation salafiste atypique. Oh, regardez ça, au tatoué. À la télévision, les Français découvrent le visage de ce jeune Toulousain dans une séquence tournée sur un téléphone. Mera qui enchaîne les dérapages au volant d'une BMW derrière ses yeux rivières et ce large sourire, une enfance, une adolescence violente dans le quartier des Isards, à Toulouse, entre les placements d'urgence et les gardes à vue, jusqu'à la prison où il se radicalise. Son psychologue de l'époque, son psychologue en détention, avait déjà sonné l'alerte. Il se mettait à radicaliser un peu ses convictions religieuses. Il y a eu une mise en garde, puisqu'elle est contenue dans les termes de mon rapport, car ce garçon justifie de mesures de surveillance et un suivi éducatif, faute de quoi je réservais personnellement le pronostic évolutif. C'est écrit dans mes travaux. Fiché S, Mera parvient à déjouer le renseignement. Il rejoint Al-Qaïda en Afghanistan, au Pakistan, à son retour. Mera est un guerrier du califat qui veut mettre la France à genoux. Je me suis dit c'est un garçon de 16 ans qui a pas mieux à faire. Le 21 mars 2012, le le djihadiste peaufine sa propagande, il envoie le film de ses crimes à Al Jazeera, puis tente d'appeler plusieurs médias pour revendiquer ses attaques. Dans la rédaction de la chaîne France 24, la journaliste qui a pris l'appel se souvient. C'était clairement un jeune homme d'une vingtaine d'années, très sincère, quelqu'un qui, qui était vraiment convaincu par ses dires, même avec son voix de, de petit écolier. Qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas, j'ai envie de me rendre, mais voilà, c'est flou. Le 21 mars, toujours, Mera, retranchée dans son appartement toulousain, et désormais encerclée par les hommes du raid. Le début de plus de 30 heures de négociations, certains échanges avaient été dévoilés par la chaîne France 2. J'ai décidé de plus me je ne peux pas, au je ne peux pas. Ça va en contradiction avec tout ce que je fais et je peux pas me livrer comme ça. Sachez une chose que moi aussi j'en blesserais beaucoup d'entre vous. <coughs> ouais, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est ce qu'on va voir. Et vous au moment où nous, où nous vous parlons, cette explosion qui vient de, de retentir. Le 22 mars 2012, en fin de matinée, les négociations sont dans l'impasse, le RAID donne l'assaut. La séquence est retransmise en direct sur les chaînes d'information à l'écran, des barres d'immeubles et des tirs lointains. Et on entend en direct sur BFM TV à bientôt 11h30, ces coups de feu qui continuent. Plusieurs déflagrations déchirent le silence Après plusieurs rafales Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant Annonce la fin de l'opération Le tueur est sorti de la salle de bain En tirant avec une extrême violence Un fonctionnaire du RAID qui a pourtant l'habitude De ce genre de choses, nous disant qu'il n'avait jamais vu Un assaut de cette violence À la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre Avec une arme à la main En continuant à tirer Quelques heures plus tard, Nicolas Sarkozy Depuis l'Elysée cette fois, appelle à la fermeté Désormais, toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement conduisant au terrorisme sera puni pénalement. J'ai demandé au garde des Sceaux de conduire une réflexion sur la propagation de ces idéologies dans le milieu carcéral. Nous ne pouvons accepter que nos prisons deviennent des terreaux à des idéologies de haine. Et de terrorisme. Mohamed Merah disparaît avec ses secrets. Aurait-il pu être arrêté avant son passage à l'acte? Y a-t-il eu une défaillance des services de renseignement? Le tueur au scooter laisse derrière lui la sidération des larmes et de funestes successeurs. Mmh. Voilà. Écoutez, j'écoutais à l'instant Nicolas Sarkozy dire qu'on ne pouvait pas laisser les prisons devenir des terreaux de haine et de djihadisme. Dix ans plus tard, je crois qu'il y a encore pas mal de y travail. Y Merci beaucoup, Marc, pour ce journal imprévisible. Il est 7h55. Dans un instant, nous allons retrouver, eh bien, David Barou.